0: Muito prazer, eu sou o Jorge Fortunato e este é o podcast Provocando Conteúdo, um podcast sem pretensões e sem patrocínio. E o que, que você vai ouvir aqui? Bom, muita conversa sobre cultura, turismo viagens e coisas do dia a dia, como se nós estivéssemos juntos num bar tomando uma cerveja ou um drink e aí os assuntos vão surgindo e a gente vai falando de tudo, como eu gosto de falar sempre, de A a Zinco. Então é isso, fica ligado porque mais um episódio vai começar. Mais uma vez, seja muito bem-vindo ao podcast Provocando o Conteúdo, que ressurgiu das cinzas, assim como uma fênix, estou de volta hoje no dia 1 de setembro de 2023, não prometendo, claro, gravar episódios sempre às sextas-feiras, mas eu acho que eu já vou publicar esse hoje, e agora o podcast vai ser assim, edições surpresas, né? Para que você que nos acompanha fique sempre com aquela esperança de que será que vai ter episódio hoje ou não. E aí vai ser assim, porque vou gravar à medida que o tempo for permitindo. É, fiquei um bom tempo fora, se eu não me engano, parece que o último episódio, eu não sei se foi em julho, deve ter sido em julho, não tem como ver isso agora. É, quer dizer, até tenho, posso ver sim, é só entrar aqui no, no Spotify que eu consigo ouvir. Mas você pode ouvir esse episódio em qualquer plataforma de streaming, onde você costuma ouvir os seus áudios, né, seja é, Deezer, Amazon, Spotify, Google Podcasts e, e só, né, porque eu acho que agora já não temos mais o Anchor, que agora é tudo da Spotify. Então estou gravando já nessa nova plataforma que é podcastersspotify.com, spotify.com.com Bom, enfim, é, temos novidades, algumas novidades, que já não são nem tão novidades, né? Para um guia de turismo não é tanta novidade assim. Mas o que eu queria falar, na verdade, é que esse meu sumiço, né? É, foi uma série de coisas, evidentemente, o trabalho né, que é, é a prioridade e como guia de turismo fala muito, fala demais o tempo todo, né? eu brinco que são 24 horas por dia falando e haja chá, haja gengibre para poder é, manter né, a garganta e tudo mais. E aí, no mês de julho e o mês de agosto, é o mês do verão europeu, né? e os europeus né, saem em férias, assim como também americanos, né? mas eu acho que tem um boom de visitas de europeus pelo mundo, principalmente os franceses levam muito a sério as suas férias, e eu nunca vi um povo que viaja tanto quanto o francês, pelo menos assim né, eu sempre nas minhas conversas com os turistas eles tiram várias férias durante o ano, é uma coisa de doido, porque o sistema é muito diferente né, eu acho que eles têm direito a seis semanas de férias e então é, toda hora, principalmente quem tem filhos e é, que está na escola né. Eles têm ah, umas férias muito quebradas, né? Tem as grandes férias né, que acontecem no mês de julho e agosto. Né? Mas depois, daqui a pouco, já em outubro, já tem umas, uma semaninha ali, ou às vezes até mesmo duas semanas, que eles pegam feriados feriado de todos os santos, finados, não sei o quê. Então, final de outubro e primeira semana de novembro, tem umas férias ali, depois vem as férias de Natal, né? férias de Natal, tem aquela paradinha ali de duas semanas também para o Natal, período que eles também aproveitam para viajar, né? e vão muito para os Estados Unidos, né? isso eu posso falar tranquilamente porque durante um período eu trabalhei para uma empresa francesa, esse período né, que teve aí da pandemia, final de 2021 já estava assim, as coisas né, achavam melhores, mas ainda com aquela exigência de fazer exame, etc e tal, e uh, eu trabalhava para uma empresa e inclusive essa coisa do teste do Covid era incrível, né, porque a gente tinha que solicitar, de uma parceria com essa empresa que eu trabalhava, com alguns laboratórios, e aí os clientes pagavam diretamente né, para essa empresa, coisa e tal, e era assim uma situação. Então a gente tinha que agendar, marcar os exames, pegar os dados das pessoas, não sei o quê. E aí era um caos, porque às vezes numa família né, tinham, sei lá, quatro, cinco pessoas. Aí uma estava positiva, o restante não. E aí já tinha toda uma história de que tinha que reservar o hotel, tinha que ver o cinco se o seguro cobria, qual era o teto do seguro para procurar o hotel, Eu não sei o que, ó, uma confusão, foi um caos. Eu trabalhei seis meses só nessa empresa porque depois o turismo começa a voltar aqui aos poucos, né, e uma vez que você trabalha, acho que no turismo, ainda mais sendo guia de turismo, para você sair desse mercado é tão complicado, é tão difícil. Né? Eu conheço algumas pessoas que saíram e acabaram voltando, porque você não acostuma mais trabalhar em outra coisa. Imagina, eu ficava o tempo todo dentro de casa, né? quer dizer, eu ficava primeiro muito na rua né? como turista, aí parou, aí fiquei dentro de casa por conta da pandemia, e depois comecei a trabalhar home office mesmo ali, né? porque aquela, aquele período que eu fazia o tour virtual bem, né, aquilo dali era só é, à noite, às vezes à tarde, mas também não era uma coisa assim toda hora, não ficava o dia inteiro em casa fazendo tour virtual, adoraria se tivesse, se eu tivesse tido isso durante a pandemia, todo dia, que fossem quatro pessoas, né, assistindo todo dia, já tinha sido uma boa, mas enfim mas também deu lá, o seu, deu lá o seu recado, deu lá a sua receita mas o que eu estou querendo dizer é o seguinte, que aí você fica é, trabalhando dentro de casa né, e o meu trabalho eram oito horas por dia, que era até muito né, para o tipo de trabalho porque trabalho com atendimento tudo bem que tinham horas assim muito mortas o telefone não tocava, não entrava nenhum e-mail, não entrava nenhum pedido mas né, houve momentos assim de que às vezes, uma vez eu me lembro que eu trabalhei quase até duas horas da manhã, tentando ajudar um francês lá nos Estados Unidos, bom, resumo da ópera, isso tudo para dizer que retornei porque a gente não aguenta, a gente quer, realmente a gente gosta daquela coisa, da rua, né, do contato, né, de estar... Tá... Você está em movimento, literalmente, porque anda-se muito, né? Anda-se bastante. Inclusive quem faz Walking Tour, que é o meu caso, faço muito Walking Tour. E né, tem que investir num bom tênis. Né? tenho até que comprar um tênis novo agora, porque se você não tiver um tênis legal, você vai ter problemas depois da sua ferramenta de trabalho, que são seus pés. <risos> Mas enfim, então eu retomei. Né, essa minha atividade do, de voltar a trabalhar como guia e foi voltando assim aos poucos tal e esse ano a coisa já está mais estabilizada né com os grupos né bom, os grupos já tive um grupo já no ano passado ainda no mês de junho do ano passado eu tive um grupo mas esse ano é desde janeiro graças ao bom Deus tenho acompanhado os grupos, né, os, o que a gente chama de seriados, né, porque é uma série de, de tours durante o ano, então né, tanto eu como outros colegas né, voltamos até essa rotina de acompanhar grupos, o que é muito bom. Eu gosto muito porque você, bom, já é, o meu trabalho é sempre do receptivo, então a gente recebe e fica e acompanha essas pessoas é, na maioria das vezes no mínimo é, são dois de dois a três dias e no máximo vai chegar aí a uma semana de trabalho ou às vezes até mais, né? Quando a gente viaja, é, ainda não voltei a fazer as grandes as grandes viagens, mas alguns colegas já fazem, né? Porque acompanham os grupos como do líder, essas coisas assim, mas enfim, então, voltando aqui para recapitular tudo, é, esse mês de julho já começou, uma, já desde o início do mês de julho, com famílias né, voltando, e eu publiquei recentemente numa rede social e botei que é, foi uma, uma característica assim, uma presença muito forte que eu vi esse ano de famílias, né, muitas famílias, Justamente, claro, por conta dessas férias é, escolares, mas em outros anos, curiosamente, eu, eu ficava assim, às vezes, mais com casais ou com grupos de amigos, né? Eventualmente tinha lá uma família e tal, mas eu me lembro muito de ter acompanhado mais assim esse segmento de amigos que viajam juntos, que eu acho muito legal, né? muito bacana e até ia falar agora sobre isso, sobre viajar em família. Não em família, mas em grupo. Eu nunca na minha vida né, viajei em grupo. Não sei se eu seria a melhor pessoa para viajar em grupo, porque eu sou muito independente, eu sou muito voluntarioso, então eu não sei se daria muito certo. Eu já tive uma experiência viajando em mas obviamente foi diferente né, eu vou ter que dar uma pausa, será, porque o meu telefone está tocando, mas deixa ele tocar, agora eu não vou parar para atender, o que será, será alguma coisa de trabalho, não gente, vamos parar e eu volto daqui a pouquinho, tem que ver né, o que está acontecendo, pior que ó, parou, parou de tocar, às vezes nem é nada demais, às vezes são aquelas ligações também assim, chatas, né? que aliás, acontecem direto comigo, então, é um tal de procurar não sei quem, ou fulano, ou uns números assim que você nunca viu na vida, essas coisas acontecem direto, e nessa confusão toda, já não sei mais onde eu estava, vamos ver aqui, se eu consigo me lembrar para voltar, bom não tem problema, o assunto era sobre essa questão né, da viagem. Ah, lembrei, viu, só viajando em grupo. Então, é, eu já tive uma experiência de, de participar de uma excursão, né? Quer dizer, uma não várias, é, mas é diferente, porque você viajar numa excursão, que na verdade não deixa de ser uma viagem em grupo, mas não necessariamente você pode ficar com aquelas pessoas, é óbvio, né? que você pode até fazer amizade com alguém. Isso é muito natural que aconteça. Eu lembro de uma excursão, talvez foi a primeira que eu fiz, há milênios, no ano de 1993, que eu fui para o sul do Brasil, numa viagem intitulada Sul do Brasil Maravilhoso, sob os auspícios daquela companhia que faliu, né? Como é que era o nome da companhia? Soletour. Soletour fez a alegria de muitos brasileiros nos anos 90, com aquela, né, é, quando houve a, a paridade né, do, 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 do Brasil, do, do, euro, do dólar com o real. E a turma viajava e ia passar final de semana em Nova York porque um real era um dólar. Né? Enfim. E aí, Soletor tinha uns pacotinhos assim, maravilhosos, coisa e tal, e eu me lembro que eu paguei lá meus 25 milhões, não sei qual era a moeda, em 93, acho que era Cruzeiros. Eu me lembro que era uma coisa assim, porque eu ganhava vários milhões, então, <risos> era um absurdo, né, a gente tinha notas que de 5 mil, e que assim, você precisava de muitas notas. E era uma época, eu vou como eu vou mudando de assunto, meu Deus do céu. Era uma época que a gente usava muito talão tá de um cheque, né? Porque você não andava com aquela dinheirama toda, imagina, você tem que pagar um milhão para alguma coisa. Então você tinha que ter muitas, 200 notas, né? É, de 5 mil, acho que era aí uma loucura, pagava alguma coisa, 150 mil, um almoço, uma loucura isso né, e a unidade monetária, acho que do Cruzeiro, não dava para comprar nada, acho que não tinha nem centavos, se eu não me engano, sei lá, uma coisa de doido, enfim, e aí dava naquela né, excursão, né? acabei fazendo amizade, óbvio né, porque eu dividia um apartamento com outro rapaz lá de São Paulo, e a gente até na, na, nas hospedagens, e quando a gente ficava em alguma cidade, me lembro que a gente foi, e tinham dois grupos, e, e, e eu e esse rapaz a gente acabou é, fazendo amizade com o pessoal também do outro grupo, então teve um, e tudo era, às vezes os jantares, aconteceu no mesmo restaurante, claro, a gente ficava com o nosso grupo. Nos jantares, etc e tal aí depois daquele jantar, vamos numa boate aqui perto, não sei o que aí aquela galera toda a turma mais jovem, né muito jovem, que tava estava viajando e enfim, foi isso mas se deu tudo certo e tudo bem, mas é diferente por exemplo, se eu tenho um pequeno grupo de amigos A, B, C e D não sei, né, porque aí uma coisa, é, eu às vezes eu, eu eu gosto muito de sair em bando né? e tem uma amiga que se ela ouvir ela vai reconhecer <risos> que ela adorava. Né? A gente tinha assim um, uma ópera ou um balé, principalmente balé. Nossa, às vezes eram 12 pessoas na mesma fileira. Né? e que comprava ingresso pra todo mundo, e aquela turma toda, não sei o que, bababá, uma loucura que eu, Às vezes depois saía, ou não, eu já sempre, eu até ia, né, nesses bondes, né, mas não vou dizer que eu desgostasse, mas eu também às vezes não gostava tanto, sei lá, não sei, né, aquela turma toda e tal e aí essa minha amiga muito engraçada ela levava bala para todo mundo eu não sei o que ficava aquela coisa de passar bala <risos> ai 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 mas eram uns tempos ótimos de qualquer maneira sempre muito legal né? e enfim mas essa coisa da viagem então como eu tô falando sou muito independente então eu gosto de é, não que eu goste também de viajar 100% sozinho, porque a viagem sozinha tem as suas vantagens, mas também tem muitas vantagens. Né? Então, como tudo na vida, né? tem altos e baixos, e baixos e altos. Mas, é, mas viajar sozinho é, é uma excelente experiência. Né? Eu, eu atualmente estou acompanhando uma moça, ela é de São Paulo, e ela tá fazendo uma viagem muito bacana pela Europa. Acho que ela vai ficar tipo três meses ou seis meses, não sei. Ela tá num período sabático e ela tá fazendo essas viagens. Ela Parece que ela tá na estrada desde de junho ou julho, não sei. Então, é, eu acho que o arroba dela é arroba Gabi sem roteiros. Talvez eu deixe aqui no podcast o arroba para vocês acompanharem porque é bem legal e ela tem bom ela tem tudo que você precisa para fazer uma viagem sozinha é, pelo exterior porque é, primeiro a língua né porque você tem que falar o um idioma e você tem que se comunicar né? então mesmo que você não fale com muita fluência que é o caso dela você sabendo se comunicar já ajuda e eu acho que esse período fora, você aprimora muito o teu idioma estrangeiro. Então, claro que eu tô falando do inglês, né? Então não tem como. Tem, tem que saber inglês para poder se virar, para poder... E como você vai estar tá falando inglês na Europa, né? Então, todo mundo vai estar tá no teu nível. Mais ou menos, todo mundo vai te entender. Eu digo isso por mim, né? Porque eu quando... Fico muito tempo sem falar inglês, porque eu trabalho mais com francês. E é claro que o francês já vem assim automático, enquanto que o inglês eu tenho que parar para pensar, né? E aí já a estrutura de frase já é outra, então tudo é mais lento. Mas eu me viro, né? Fome e desespero, eu não vou passar, vou saber fazer alguma coisa. E hoje em dia também está muito fácil porque, imagina que eu descobri um dia desses, né, que apontando a câmera do meu celular para um texto em, sei lá, eu fiz com inglês, não, eu fiz até com, com francês, né, traduz para o português. E eu acho que ele deve fazer isso em vários idiomas, então, olha que doideira. Então você só precisa estar com internet, né, uma placa. Alguma coisa você já vai saber, entendeu? E na pior das hipóteses, tem, tem hora tem tanto aplicativo de tradução e isso tudo vai ajudando. Sem contar essa loucura que hoje em dia é a inteligência artificial. Então você tem ferramenta aberta, precisa ter apenas internet. Tem internet, isso já vai te ajudando. E ela dirige também, então é, isso é muito legal. Mas ainda não terminei essa história né, de viajar em grupo, viajar sozinho, ou viajar em turma, ou em trio. É porque tem essa questão do gosto. Você tem que, para viajar, porque eu viajo sempre com um amigo, então a gente já se conhece, a gente já sabe o que cada um gosta, etc. E tal. É uma pessoa que comunga dos mesmos gostos que eu, então eu posso programar um balé. Posso programar uma ópera, possa visitar museus. Posso... O único programa que a gente diverge é, é essa, esse turismo tumular, né? quer dizer, tumular, essa arquitetura tumular, que não é muito a minha praia. Eu estou falando de visitas de cemitério. Embora, curiosamente, a primeira vez... Ih, gente, o carro do Ferro Velho passando. Não sei se o som vai captar. Mas, como aqui tudo é muito orgânico, vai ficar com o som do carro do ferro velho, sim. Esse cara passa, agora ele passa no Rio de Janeiro todo. Não é privilégio de lugar nenhum. Né? Porque algumas coisas a gente fala assim, ah, mas isso daí, você não vai ver isso na zona sul. Ledo, engano, ele passa em tudo quanto quer campo. Mas, enfim. Então, é, passa... Ipanema, já vim em Ipanema, é, no Leblon, onde, sabe? assim né, eu Imagino alguém dando alguma coisa para o ferro velho no Leblon. Pode ser, né? Tem sempre alguém que tem uma máquina de lavar velha. <risos> Enfim. Mas, uh, voltando aqui. É, a história do, dessa coisa de viajar. Que talvez eu já tenha até falado aqui, né? Não tô me repetindo. Mas como é papo de bar, a gente volta sempre na mesma tecla. Então, é... eu não gosto dessa coisa de visita de cemitério. E estava falando justamente que, curiosamente, quando eu fiz a minha primeira viagem internacional, que todo mundo vai para Buenos Aires, né? Quem não foi para Disney quando criança ou jovem, assim, adolescente, adulto, não fez viagem internacional nenhuma. a primeira viagem que faz é para... Buenos Aires, porque é mais barato, porque é mais perto, porque não vai te exigir muita coisa. E foi para lá que eu fui. E aí, em Buenos Aires, eu visitei o cemitério da Recoleta para procurar o túmulo de Evita Perón, porque todo mundo falava muito nisso. Não foi uma visita das mais agradáveis, porque e eu ainda tirei uma foto na frente do túmulo da Evita sorrindo com a mão no bolso, fazendo pose, nada mais, sei lá, sem noção, né, enfim. E aí, teve aí, na última viagem, né, a Paris, eu, eu acabei indo, né, com esse meu amigo no cemitério do père Lachaise. que que, é, para quem gosta desse tipo de arquitetura tumular, é o paraíso, porque, de fato, os túmulos são muito bonitos, e como é um cemitério né, ali do século XIX, tem muita gente enterrada né, que você fica, oh, fulano de tal está aqui, né? então tem desde gente muito famosa, cantores de rock, é, todo o povo da literatura, filósofos, bom enfim são muitos uh, sabe muitas personalidades que estão enterradas ali e de fato os túmulos são belíssimos né mas eu ainda acho mórbidos mais eu não sei eu não gosto eu me lembro que teve uma que eu já tinha ido a Saint Denis na Basílica de Saint Denis que lá estão enterrados os reis de França então é só túmulo, sabe? Só túmulo, 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 túmulo. E aquilo já estava me dando uma agonia. E saímos, né? Almoçamos e o programa depois ele queria ir no cemitério do Belasches. Eu falei: você vá com Deus porque eu, eu estarei no museu Jacques André. sabe? Eu quero outra coisa. Então ali nos separamos. Ele pegou o seu momento foi lá né, para o cemitério do Lachaise, que se eu não me engano é linha 2 do meu de Paris, e eu rumei para o esquérrimo bairro, né, que é o oitavo distrito, ou o ITM Arrondissement, uma casa belíssima, um museu belíssimo, é, que eu já até eu já tinha conhecido aquele museu, mas tinha, queria ir de novo não sei porquê, e lá fui. Entendeu? Estava tendo alguma exposição também. E é um museu que é pouquíssimo frequentado. Os turistas, assim, a grande massa turística não visita. O que é uma pena e que é uma alegria para turistas como eu, que não gostam de lugar superlotado de turista. Porque né, museus de grandes proporções, como como o Museu d'Orsay, ficam apinhados, gente. Então são os dois museus mais visitados. Então na França, em Paris principalmente, é aquela história, né? Você tem o turismo de massa mesmo, né? como tem em qualquer cidade do mundo. Aqui no Rio de Janeiro a gente tem dois lugares que vivem apinhados. Né? São os grandes monumentos, o grande destaque e às vezes razão pela, pela qual ah, as pessoas vêm visitar o Rio de Janeiro, é o Cristo Redentor e o Pão de Açúcar. Então, são esses os lugares. Paris, você vai ter muitos lugares assim. Então, você vai ter, por exemplo, é, os passeios. Né? Vou até começar com esse passeio. O passeio da, ah, do, do Batomus né? você vai ter sempre você não vai ver barco vazio, só no inverno né? você tem torre Eiffel, filas monumentais todo o um entorno aí você tem museu do Louvre você tem museu do Orzeb, que são assim os grandes aí depois, numa outra categoria quando estava aberta Notre Dame com filas na porta para uh, tanto para subir a torre quanto para entrar na igreja. Uh, depois você tem até uma loja Galerie Lafayette que fica sempre cheia, né? Uh, que mais? E Paris é uma cidade pequena, né? Uh, Arco do Triunfo, mas aí é uma coisa que, né? Já não fica assim tão apinhado e tal. E tem aquele turismo, quando eu falo do turismo de massa. É aquele turismo que as pessoas vão para ficar cinco dias em Paris, né? que é muito pouco, na verdade, mas que geralmente as pessoas às vezes estão naquelas excursões que faz a Europa, né? ou faz três países, ou está numa Eurotrip e acha que cinco dias em Paris está de bom tamanho, né? mas quem conhece, né? aliás cidade nenhuma do mundo deve ser visitada em cinco dias. Eu já passei, tipo, dois dias em Bruxelas, a pior coisa do mundo, porque você se dá conta num passeio, e lá eu fiz aquele passeio de, de ônibus, né, para conhecer as atrações, e aí você vê que dois dias foi uma coisa absurda, né, mas foi um ano que eu fiz uma das menores viagens, né? quer dizer, eu já fiz menores, eu fiz viagem de uma semana, né, para ficar em Paris também, mas uma semana, não, dez dias talvez. Eu fui depois do Natal, é foi muito pouco, nossa, teve uma vez que eu fiquei muito pouco tempo, eu fui eu fui depois do Natal, acho que eu fui, viajei dia 26 e voltei no dia 3 de janeiro, sei lá, muito pouco tempo, né? pouquíssimo tempo, né? um desses pequenos luxos que a gente se propõe. Bom, fiquei tanto tempo sem gravar, já falei tanta coisa, e não fui pra canto nenhum. Mas o papo vai continuar ainda, mais uns minutinhos aí. Eu só vou ter que finalizar esse bloco, mas volto com outro. Bom, então estou de volta. É, tava falando nessa né, questão de ficar pouco tempo e tal, mas é, isso tudo é relativo, né porque às vezes é um pouco tempo mesmo que a pessoa tem, né? não pode descartar muito mais do que isso, mas eu sempre fui favorável, é, principalmente para pessoas é, que têm que realmente né, fazer um esforço, juntar uma grana para viajar, porque viajar é caro mesmo, né de qualquer maneira sempre foi caro. Mesmo viagens dentro do Brasil, dependendo da viagem, às vezes tudo é caro. Né? Você tem um período que você vai viajar, né? Então, é, dentro do Brasil eu fazia viagens grandes. Já fiquei tipo um mês no Nordeste. É, é claro que é muito mais barato que você passar um mês na Europa, óbvio. Né? Depende também do que você vai escolher para você ficar, né? É óbvio também. Porque se você ficar né, um mês né, no nordeste, pulando de resort em resort, resort em resort, <risos> você vai é, gastar uma fortuna, eu tenho atéis no nordeste, meu deus do céu, que a diária é tipo 20, 30 mil reais, eu já vi coisas assim. Óbvio que é uma hospedagem, uma hospedagem exclusiva, um ambiente de muito luxo, muito requinte, poucas pessoas num lugar hiper, mega, paradisíaco, sabe? E isso daí é programa, para rico mesmo. Esse mercado do luxo eu ainda não frequento. Adoraria. Agora, é, é muito interessante o mercado de luxo. Eu acho que aqui no Rio de Janeiro, eu fico até me perguntando, a gente não tem... É, Sei lá, a gente tem pouca coisa de luxo, 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 luxo mesmo aqui no Rio de Janeiro. Porque a gente pode pensar assim, álcool ah, a Copacabana Palace é um hotel de luxo. É um hotel sem estrelas, entendeu? Mas qualquer mortal pode ficar ali, né? E isso eu digo de... posso falar tranquilamente. Não que eu já tenha ficado, né? Mas... É... Rola, você vê. Eu já tive grupo de excursão de brasileiros que ficaram ali. Porque aí você vai com um grupo grandão, propõe para o hotel. É assim: eles não ficam, às vezes, no, no prédio principal, né? Vai ficar no anexo, mas tá no Copacabana, Pala, se usufruir da piscina, tomar aquele café da manhã maravilhoso, etc. Aí, claro, hoje luxo é ficar numa daquela grande suítes, bababá, bababá, mas assim, luxo, luxo, luxo mesmo, que vai ficar ali, aquelas cabeças coroadas, eu acho que a gente tem aqui, talvez, o tem o um Hotel Fazano, né, que é, não sei, não sei, mas eu acho assim, por exemplo, lá em São Paulo já tem um que se chama, acho que é Palácio Tangará, que ali realmente é uma experiência de luxo. Ali eu acho que é luxo. Mas aqui do Rio parece que tem algumas coisas assim, escondidas aí pela Gávea. Eu não sei. Até uma, uma coisa interessante, você fazer uma pesquisa. Mas restaurantes assim de luxo, tal, um grande passeio de luxo. Não sei faz passeios interessantes, você vai a restaurantes interessantes, mas assim, um super mega restaurante sem, fico me questionando, vou jogar, vou jogar essa pesquisa para os, os amigos guias, né? um programa de luxo, o que seria um programa de luxo hoje no Rio de Janeiro? Ah, eu tenho uma super ideia para o programa de luxo. Bom, que seria um programa de luxo, já que eu estou falando, já mudei de Paris para coisa, mas vou terminar a história das Paris. É, bom, tudo bem, de hospedaria para hospedagem a gente tem, se quiser uma coisa tradicional, Copacabana Palace, se quiser uma coisa bem modernosa, tem o Hotel Emiliano, mas ficam em Copacabana, só Copacabana eu já não acho um bairro legal para ficar, então eu acho que é muito tumultuado, não tem o mesmo glamour praticamente, antigamente, não tem, não é um lugar de luz, né? não é um bairro, né? aí você tem até o hotel Fermont, que já fica ali no posto 6, que é um hotel belíssimo, uma vista belíssima, ele tá né, tinindo de novo e tá a caminho de Ipanema, então talvez ali fosse uma boa localização para ficar, porque está no final de, de, de Copacabana, não tem tumulto de metrô, é, não tem nem aquele tumulto de final de, de, de ponto de ônibus, porque tem logo ali atrás tem um ponto final de um ônibus, né? que antigamente bombava, mas hoje em dia nem tanto, porque o metrô facilitou a vida de muita gente, então não tem isso. Aí Panema, é, o hotel de luxo de Ipanema, é o é, Fazano, sem sombra de dúvida. Né? Então é o um local assim, é o top. Né? É o top realmente, é o top. Mas aí né, tem algumas observações, porque ele fica no início de Ipanema. E é um hotel que, para eles não perderem muito a vista, que está bem numa esquina, já ali para pegar quase a... Esqueci o nome daquela rua agora. É, ele fica perto já quase do arcoador, né? Então, botar na ponta da língua o nome da rua. Francisco Otaviano. Francisco Taviano é o nome da rua. E aí... É projetaram esse hotel muito assim na calçada então você não tem um recuo né eu não acho a portaria dele glamourosa, é... bom enfim mas ele tem né uma sala de estar bonita e o máximo desse hotel para mim realmente é o rooftop com aquela piscina de borda infinita uma vista linda da praia de Panamá com dois irmãos e tá num bairro tem ainda o seu charme, tem restaurantes legais, então Ipanema, Ipanema é legal, Ipanema e é Leblon. E no Leblon tem um hotel, ele é até de uma rede pequeno, né? mas é bem legal, de vez em quando eu tenho pessoas que ficam hospedadas ali, que é muito bacana, que é o Ritz Leblon, fica no finalzinho do Leblon, não tem vista para praia, não tem nada. Agora tem um hotel chamado Janeiro, que eu não conheço. É, mas dizem que também é legal. Né? Agora tem outros lugares né, que às vezes é tão... Porque o que é de luxo mesmo, né, do requinte, às vezes não é muito divulgado, tem que ser assim, né? tem que ser exclusivo, porque o luxo tem a ver com exclusividade, então é isso. Então seria você fazer, por exemplo, o que, que seria um luxo? Você chegar no pão de açúcar de helicóptero, entendeu? Aí depois você compra lá um bilhete para você ir até o Pão de Açúcar, né? Porque você vai chegar no Morro da Urca. Aí você sobe, né? Mas já compra já um bilhete aquele furafila, né? Que é o bilhete, que é o é o bilhete dourado. Então você já vai naquela de bilhete dourado para não entrar em fila para ter prioridade. E depois você volta, pega o seu helicóptero, né, e desce na lagoa. Né? Aí você de repente não vai nem. Se você for no Porcovado, você vai ver se você vai conseguir, né, ser um dos primeiros, né, a chegar e ter um. Dá para fazer essas coisas, né? Isso daí envolve um certo uma certa grana. Ou houve, um, houve um nascer do sol, essas coisas assim. Aí tem vários passeios de luxo que você pode fazer. Um passeio de lancha, né? Velasilias Cagarras e tal, tudo muito exclusivo. Ou no iate, então tem esses programas de luxo que você vai fazendo, né? Mas... Tem muita gente rica no Rio de Janeiro para fazer esses passeios? Assim, normalmente, no dia a dia? Deve ter, né? Mas não era o foco dessa conversa, de jeito total. tal. É, mas estava falando lá, vamos falar de coisas mais fáceis para todo mundo. Então, é, eu acho que o ideal realmente é quando a pessoa viaja, que ela fique pelo menos uma semana, sobretudo nessas cidades que são grandes. Né? No mínimo cinco dias, que é o que às vezes as pessoas fazem. Né? Então, eu às vezes eu converso com pessoas que trabalham no recipiente, exportativo, como eles falam, que acompanham grupos de brasileiros no exterior. Então, às vezes é isso, é cinco dias ou seis dias. Tem programa para cinco, para nove e para 12 dias na França. Então, na França é Paris, né? Porque aí você pode fazer. Eu acho assim, que o ideal, esse de 12 dias, eu acho bem legal. Porque a pessoa tem que ter dia livre para conhecer a cidade, para andar, para bater perna. Acha assim, você tem que fazer os museus, você tem que fazer algumas igrejas, você tem que é, ir a Montmartre, que também é um outro lugar também que fica apinhado de gente. E depois você tem é, os programas né, que as pessoas geralmente fazem, né, que eles colocam, principalmente nesses grupos de discussão, é fazer um Ido, um Crazy Horse, nem sei se ainda tem essas coisas. Batomus, é batomoucho, é né? não, não, é batomus, que batomus. É, Batomus também tá nisso. Mas é Mulan Rouge. Mulan Rouge. Eu nunca fiz nada disso. São programas extremamente turísticos, que eu acho que super vale a pena para quem gosta, né? E todo mundo gosta, né? Mas é, eu nunca me interessei. Eu sempre gostei mais de aproveitar para fazer o quê? Uh, ver espetáculos de ópera, de balé, concerto. Né? Porque é o que eu faço aqui no Rio de Janeiro. Eu gosto de ver ópera, então eu vou ver ópera lá fora. Eu gosto de ir ao cinema também, então eu posso ver filmes. Eu gosto de teatro, eu vou ver uma peça de teatro. Agora, quem definitivamente não gosta, mas às vezes quer conhecer o teatro, calma, assim, aquela coisa da aquela obrigação da visita guiada, de repente, é legal, escolhe um concerto, escolhe uma coisa, né vai, porque você pode andar, ver os salões, ver tudo, só que aí também você não vai ficar dando aqueles close todos os caras tirando muita foto, né? porque é a vantagem da visita guiada é que você está fazendo a visita, e aí você vai dar os seus close já tirar as suas fotos e está tudo bem. Tá tudo legal. Agora quando você vai assistir alguma coisa, ficar o tempo todo tirando foto, é uma enjoação, né? Eu acho. Eu vejo isso pelo, quando eu vou aqui no teatro municipal, como as pessoas param naquela escada, qualquer dia alguém cai daquela escada. que é um tal de vira pescoço, sobe, tira, sabe? Pessoal, e é, às vezes é uma coisa tão sem noção. Mas é isso, esse, esse episódio ficou enorme, porque eu acho que eu estava com saudades de falar muito, né? então tem esse episódio hoje, talvez à tarde eu grave um outro e publique, já deixa aí publicado, tem vários assuntos, porque também não é porque entrou setembro né, que a primavera vai brotar nos campos, que a minha vida está fácil, muito pelo contrário, e, graças a Deus não está, setembro vai ser um mês assim também trabalho com muita atividade para fazer mas hoje eu tô aqui de bobeira né porque o trabalho começa amanhã então eu tô aproveitando para fazer isso então foi esse o nosso bate-papo um bate-papo bem furado né mas que deve ter aí acompanhado você lavando uma louça fazendo uma ginástica né enfim fazendo qualquer coisa então, ou no carro, gente, eu não sei se eu conseguiria ouvir 45 minutos desse papo todo. <risos> Mas consegue sim, porque por incrível que pareça, eu escuto muito podcast. Inclusive hoje eu vou deixar aqui na descrição vários podcasts que eu estou ouvindo. E que eu acho que é muito legal, eu escuto muito. E o podcast tem me ajudado muito na hora de dormir. Aí eu escolho um podcast qualquer aleatório aí mas eu já tô até eu tô marcando porque às vezes eu não marcava ali no relógio o Spotify tem esse recurso né não sei se os outros têm as outras plataformas têm mas o Spotify tem então você pode botar para desligar em 5 10 15 minutos ou até o episódio terminar então às vezes eu boto ali 15 minutos acho que deu dois minutos de podcast eu estou dormindo então, aquela história, né, aquela nostalgia né, da mãe, do pai contar a história para a criança antes de dormir, o podcast está cumprindo essa função na nossa vida de adulto. Eu não preciso de. Sabe? É incrível. Eu boto um podcast, e quando eu tenho insônia também é ótimo, porque aí eu ligo, aí vou ouvindo e ah, durmo. Né. Então tem muito podcast que às vezes eu escuto o episódio duas ou três vezes, porque é me custa me lembrar e tal, não sei o que. Então é assim. Então é isso. Obrigado pela companhia, pela paciência. Né? E até a próxima. Eu acho que ainda vou gravar um outro episódio hoje. É... ver como é que vai ficar a garganta, eu gravo amanhã. Então tá bom. Um grande abraço e até a próxima.